0: Alors, on va passer l'un derrière l'autre, Fabienne et moi, pour vous donner quelques mots d'ordre pour cette rentrée. Et euh, moi, le premier mot d'ordre est tout simple, c'est « persévérons ». Hein Pas très original, euh, mais euh, bon, on fait souvent le jeu de mots avec « avec persévérer ». On dit « percer et vous verrez ». Hein et euh, on n'a pas encore tout vu, ce que le Seigneur veut faire ici, hein. on est bien d'accord, on a déjà vu des choses chouettes, mais par rapport à ce qu'il a déposé sur notre cœur et par rapport à ce qu'on attend pour ici, mais au-delà, pour Toulouse, pour le pays, on n'a pas encore vu. Hein. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, hein, a dit Moïse. Et pour voir, eh bien, il faut percer. Et pour percer, il faut persévérer. Donc tout simple, c'est le premier mot d'ordre, persévérons, là où nous sommes, là où nous nous trouvons sur la muraille, là où nous sommes en activité, que ce soit par rapport à l'église, par rapport aux œuvres, ou même dans nos vies personnelles, dans nos jobs, etc. Persévérons, parce qu'il va se passer quelque chose dans ce pays, et nous serons participants, et nous verrons la gloire de Dieu. Persévérons, premier mot d'ordre. Deuxième mot d'ordre, est un petit peu plus complexe à partager. Il s'adresse à nous, on va dire en tant qu'église, en tant que corps. Et vous savez, dans toute société humaine, il y a une tension entre l'intérêt personnel et l'intérêt collectif. Si on fait des, des études politiques, on va, on va comprendre tout ça un peu en détail. J'ai pas fait d'études politiques, je pas allé très loin. Mais vous comprenez cette tension, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important dans ma vie Mes propres intérêts ou l'intérêt plus large du pays ou bien sûr dans notre cadre de la communauté Et les deux sont importants. C'est un peu la notion de l'intérêt personnel, bah c'est mes droits, les droits de l'homme magnifique, les droits de l'homme. Mais les droits de l'homme sont les devoirs de l'homme. Vous savez bien que ça peut faire du grabuge, parce que c'est toujours mes droits, mes droits, mes droits. Et c'est bien évidemment, à un moment donné, corrompu par l'égoïsme intrinsèque de l'homme qui veut toujours être au centre de tout. Donc les droits sont rééquilibrés par les devoirs. Alors je ne voudrais pas vous parler de vos devoirs ni de vos droits d'ailleurs, mais je voudrais vraiment qu'on réalise qu'on est dans cette tension, dans toute communauté, entre l'individu et l'importance de l'individu, l'importance de sa place, de son rôle, de son soin, de la qualité de de sa vie et et, et, et de l'honneur qu'on lui porte et que le Seigneur lui porte. On est dans cette tension entre cet individu, chacun d'entre nous, et le groupe, l'Église, la communauté, avec sa vision, ce qu'elle porte, son fardeau, son désir de, d'entrer pleinement dans ce qu'elle a reçu de Dieu comme étant le projet que, que le Père nous a donné. Et bien évidemment, il faut que chaque individu euh, eh bien soit on va dire, soigné par le Seigneur pour pouvoir trouver sa place et participer à la vision commune. Mais c'est une tension quand même. C'est une tension quand même parce que soit on se concentre sur les individus, soit on se concentre sur le groupe et il faut se concentrer sur les deux et parfois c'est pas évident. Et puis certains dons, certains talents sont plus centrés sur la personne, notamment tout ce qui est d'ordre pastoral, dans le sens du soin à la personne. Et d'autres ont plus une vision d'organisation ou une vision apostolique, large, avec tout ce que le Seigneur veut qu'on fasse, tous ensemble. Et c'est une bonne tension, c'est une tension qui est juste. Alors le mot d'ordre qui va avec ça, il nous vient des trois mousquetaires. Tout le monde a entendu ce mot d'ordre un pour tous et tous pour un. Plom 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 plom. C'est pas un verset biblique. Voilà, c'est, c'est étonnant, je ne sais pas si je l'ai reçu, mais en tout cas ça, ça s'est imprimé en moi pendant tout le mois de septembre. Un pour tous, tous pour un. Et juste pour détailler ces, ces deux dimensions, et je crois que ça peut vraiment nous parler. Le un pour tous, ça commence tout d'abord avec Jésus. Jésus est un, un avec le Père, un dans, sa, dans son, son unicité. Il est le fils unique. C'est lui qui a toutes les qualités, tous les dons, tous les talents. C'est lui qui a le, le, la, 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 plus, la plus grande réussite de son ministère. Et pourtant, il se donne à tous. Il est un pour tous. Et il donne sa vie pour tout le monde. Et il donne sa vie pour son église, qu'il a aimée plus que tout. Et il s'est livré en rançon pour elle. Et il s'oublie afin que son Église paraisse et que son Église devienne belle, glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable. Le « un pour tous » est au cœur de ce que Jésus a fait pour nous. Et du coup, la seule réponse possible au « un pour tous » de Jésus, c'est « tous pour lui ». C'est « tous ensemble pour lui ». Et on revient à ce qu'on partageait tout à l'heure. La, la, la priorité de nos vies, c'est lui, c'est l'adorer, c'est le servir, mais le servir ensemble. C'est pas juste « un pour un », Ce n'est pas juste moi pour toi, Seigneur, même si c'est valable, mais ce n'est pas ça. Parce que lui, il est un pour tous. Donc moi, je ne suis obligé de me considérer dans le tous aussi. Je suis avec vous pour lui. Nous sommes ensemble pour le servir. Et le salut, l'essence même du salut, c'est d'être sauvé de notre individualité pour rentrer dans la famille de Dieu. Comme nous sommes nés de nouveau, c'est comme la naissance naturelle, eh bien nous débarquons dans une famille. Et, et, et ça fait partie de notre identité. Nous ne sommes pas juste nous et lui, nous sommes ensemble un membre de la même famille euh, au service du Seigneur. Donc ça marche, ce, un pour tous, tous pour un, dans notre relation avec le Seigneur, mais ça marche également dans nos relations les uns avec les autres. Euh, euh, parce que dans la continuité de ce que le Seigneur a fait, eh bien, le disciple, lui aussi, il donne sa vie pour ses frères. Et moi, c'est comme ça que Dieu m'a appelé au ministère. Euh, c'est, ça fait très longtemps, j'étais tout jeune. Il fallait s'enfermer dans une chambre, chacun, enfin dans, une chambre, dans sa chambre. On était dans un, un, un lieu d'accueil où on priait ensemble, on cherchait la, l'appel de Dieu pour l'église, bref. Et j'étais dans ma chambre, je priais comme tout le monde. Et le Seigneur m'a donné ce verset. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est repris dans, le, dans l'épître de Jean, avec 1 Jean 3,16, facile à se rappeler. Puisqu'il nous a ainsi aimés, nous aussi nous devons donner notre vie pour nos frères. Et moi ouais, ça m'est, pouf, m'est sorti du texte et tout a commencé comme ça, l'histoire. Si j'avais su... J'aurais pas venu, ça c'est autre chose. <rire> si, si, je serais venu quand même. Vous inquiétez pas. Mais c'est toute une histoire quand même de donner sa vie pour ses frères. Alors moi, c'est un appel bien sûr au ministère, etc. C'était large. Mais l'essence même de l'appel du disciple, c'est de donner notre vie pour Jésus. Mais notre vie pour Jésus passe par notre vie pour les frères. Donc c'est un pour tous. Et bien sûr, on veut valoriser chacun d'entre nous. On veut continuer de travailler pour l'épanouissement personnel de notre appel personnel. On veut le soin de chacun. Mais ce que le Seigneur nous dit, c'est que tu es appelé à être libéré, à être guéri, à être restauré pour l'ensemble du groupe. Et au-delà du groupe, c'est pour l'humanité entière. Parce que bien évidemment, il y a le prolongement des frères, c'est ceux qui ne sont pas encore frères et sœurs et qui sont dans le monde. Et donc notre engagement est est bien sûr beaucoup plus large que l'église locale. Dans ce « un pour tous », je combats l'individualisme. Et le monde autour de nous est rempli de cet individualisme. Et dans l'Église, le Seigneur veut transformer, travailler nos vies pour qu'on soit détaché de cela. Et vous savez, quand je, je suis en train de parler de ça, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas développer. Mais c'est évident qu'on est dans une tension entre mes intérêts propres et l'intérêt du royaume. Et si on prêche trop l'intérêt du royaume, on va dire mais on va tout perdre en fin de compte. On va plus s'occuper de moi. Et ce pas juste, parce que dans l'intérêt du royaume, tu es là et tu es très intéressant. <rire> le Seigneur t'aime et le Seigneur est intéressé par toi dans le bon sens du terme, vous voyez ce que je veux dire. <rire> Mais cette tension existe. Et de l'autre côté, eh bien, il y a le tous pour un. Et le verset qui va avec ça, c'est ce verset dans 1 Corinthiens 12, 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et ça rééquilibre tout ce qu'on vient de dire. C'est d'un seul coup, le membre tout seul devient hyper important et devient central. S'il souffre, tous les membres souffrent avec lui. S'il est honoré, tous se réjouissent avec lui. Si quelqu'un parmi nous a une promotion au travail, il est honoré. Mais On devrait le savoir, en fin de compte pour pouvoir se réjouir avec lui. Si quelqu'un est malade, eh bien là aussi, on devrait le savoir, sauf s'il a un rhume, c'est pas obligé de le dire, mais voilà, quand il y a des maladies plus importantes, eh bien on le sait, et on va souffrir avec lui, on va prier pour lui. Donc c'est des exemples un peu simplistes. Mais l'idée derrière cela, c'est que nous sommes tous concernés par tous. Et ce que tu vis... Non pas ce que tu vis en tant qu'adorateur lorsque tu viens le dimanche matin, mais ce que tu vis dans ta vraie vie quotidienne fait partie de nous. Alors dans une grande église comme cela, c'est compliqué de connaître tout le monde dans son quotidien, dans sa vie professionnelle et familiale, mais ça fait partie du défi qui est devant nous. Non pas de se connaître tous très bien, mais de permettre à ce qu'il y ait une une interaction entre nous, entre entre les membres de l'Église, dans dans peut-être les groupes de vie qu'on va remettre en place, ou toutes sortes d'interactions avec l'idée d'être pour les autres et de s'intéresser à ce qu'ils vivent véritablement pour pouvoir s'accompagner les uns les autres dans ce défi d'être ensemble au service du Seigneur, tout en prenant soin les uns des autres. Alors on ne se perd pas dans la grande vision, mais on se donne pour la grande vision, tout en prenant soin les uns des autres. Un pour tous, tous pour un. Merci. J'ai donné la parole à Fabienne.
1: Merci. Moi j'ai tout de suite des films de cap et d'épée devant les yeux toute notre enfance, enfin ça je parle aux plus vieux, les autres ne pouvez pas comprendre. C'est vrai Ou c'est pas vrai, j'en sais rien. <rire> Donc euh, cette rentrée, alors moi là je, je reviens de, euh, d'un temps en Suisse où j'ai été invitée à une, une table ronde prophétique européenne. Donc, je me demandais bien qu'est-ce que c'était, parce que la dernière fois que j'étais invité à une table ronde prophétique européenne, c'était un bazar. Si vous mettez 40-50 prophètes ensemble, ça partait dans tous les sens. Donc là, la différence, c'est que c'était des Suisses qui ont organisé. Je dirais rien mais en tout cas, il n'y a pas eu de bazar du tout. <rire> voilà, donc il y a une vie entre deux. Je pense qu'on peut trouver ça. Voilà. Donc non, je, je rigole, c'était vraiment très chouette. J'ai été bénie. Et après, il y avait une conférence qui était vraiment, vraiment bien. Et, et c'est intéressant parce que le mot d'ordre qui est reçu, c'est des choses que nous recevons aussi et auxquelles on ne sait pas répondre. Et je vois que tous les grands ministères intergalactiques qu'il y avait ne sont pas plus avancés que nous. Donc il y a des pistes. Donc la piste, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient. On l'a déjà entendu ici. Hein Et moi, je vous avais donné la, la direction que Dieu m'avait, m'avait donnée. Prépare-toi à quelque chose que tu ne connais pas. Donc, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas d'école. L'école à se préparer à ce qu'on ne sait pas. En, en, avec un diplôme universitaire à la fin. Donc on ne sait pas, mais on sait qu'il y a un vrai changement qui vient. Et c'est intéressant de l'entendre de, de plusieurs qui viennent de nations différentes et qui ont des, des sensibilités différentes et qu'il y a vraiment quelque chose qui, qui est là et qui est proche. Alors, comme je vous ai dit, le proche de Dieu n'est pas le proche de nous. Mais le ciel dit « maintenant ». Et tout le monde entend « aujourd'hui » et « maintenant ». Et quand le ciel dit « maintenant », C'est sérieux, merci, mais on ne sait pas le maintenant dans notre temps, dans notre espace-temps, quand c'est. On n'a pas la date. Quand Jésus dit « je reviens bientôt », moi quand je vous dis « je reviens bientôt », normalement c'est bientôt dans l'espace-temps. Mais quand c'est bientôt dans le le monde spirituel, on ne sait pas. Mais il y a quand même quelque chose qui dit « il y a du nouveau maintenant ». Donc nous nous situons en tant que communauté dans ce  « il y a le nouveau qui vient maintenant. Alors à force de le déclarer, on pourrait se dire, ouais, ok quoi. C'est comme tous ceux qui, qui déclarent que Jésus revient bientôt. Au bout d'un moment, on dit, bon, on se calme, il n'est pas là. Moi j'ai pris, j'ai, je réfléchissais, je me suis converti en euh, 1974. Oui, je sais, je sais. Merci. Et j'ai prié pour le réveil. Et il y avait des moments, il se passait des trucs incroyables. Il y avait comme un renouveau. On a vécu des choses quand même. Ça vaut la peine. Et on se disait Seigneur, envoie le réveil, envoie le réveil. Donc ça fait 44 ans. Est-ce que le réveil est venu en France pas, pas complètement. Il y a eu des trucs quand hein, même. On peut pas dire qu'il s'est rien passé. Mais le réveil comme on l'a en une image d'épinal, ça va être comme ça Non. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui se passe À force de le dire, de le prier, de le déclarer et que ça ne vient pas, on se dit, on se calme, on revient à la vie normale. Mais c'est, la vie normale, c'est de continuer à déclarer. La vie normale, quand on est dans la présence de Dieu, il y a la vie. Et la vie nous pousse à déclarer la vie. Amen Donc nous allons déclarer que le nouveau vient. Nous n'avons pas la date, mais nous voulons avancer dans ce nouveau. Et comme je vous l'ai partagé cette année, si on se cale sur l'année juive, c'est 5000. excellent c'est Excellent. On a travaillé sur le 9, le, la lettre T en hébreu. Voilà, très bien. On sait, je vais pouvoir voir s'il y en a qui viennent ou qui suivent. Voilà. Donc, c'est, c'est l'idée aussi d'une naissance. Il y a une nouvelle naissance qui vient. Donc, quand un enfant naît... C'est incroyable, c'est un mystère, c'est un miracle. On a travaillé sur plusieurs images de qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que c'était que, le, que ces nouvelles naissances. Il y en a elles sont toujours miraculeuses, mais il y en a encore plus miraculeuses. Hein, on a travaillé sur la venue de Jean le Baptiste et puis sur celle de Jésus. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, pour les autres, vous avez les, les enregistrements. Mais à chaque fois que ça s'est passé, il y a une intervention surnaturelle de Dieu, mais il y a quelqu'un qui a déclaré les choses avant qu'elles arrivent. Et aujourd'hui, nous devons comprendre que dans le temps que nous vivons en tant que famille, même si elles ne sont pas encore là, nous les, nous les portons en, en gestation, mais nous devons les lire, nous devons les déclarer avant qu'elles arrivent. Et pas dire « Bon, ça ne vient pas, ils n'ont rien compris. » Non, on dit pas ça chez nous. J'ai oublié de faire mon discours habituel chaque, fois que, chaque année. Vous savez ce que je dis chaque année Oui, dire que si vous ne vous sentez pas bien dans cette église... Il y a plein d'autres églises incroyables à Toulouse. Allez-y. Ça va, ça va aller. Non, je je souhaite le dire parce qu'on veut vraiment... euh, Vous avez entendu ce que Nicolas a reçu Tous pour un. Donc, si on n'est pas sûr, si on n'est pas content, ça ne veut pas dire que ce que nous vivons, c'est parfait. Et je je rajoute chaque fois, c'est pas parfait parce que tu y es. Et les autres disent, nous aussi. (rire) Donc, on ne peut pas être une église parfaite. Il y a des trucs qui sont... Cette année encore, on a vécu des choses qui, moi, me font mal, qui me blessent. Et c'est la la vie de la famille. Dans la vraie vie, vos familles, elles sont comment Je sens (rire) l'enthousiasme. Nos familles, il y en a, vous êtes bien tombés, soyez bénis. Mais la plupart des autres, Dieu agit au travers de la famille, on ne l'a pas choisi. Est-ce que vous êtes choisi, les amis Non, on aurait fait une autre sélection. Mais si Dieu nous a mis ensemble, c'est qu'il a un défi incroyable. Et ce que nous portons, en tout cas, dans ce nouveau, c'est qu'on veut vraiment de plus en plus qu'on soit une famille. Et donc, on n'idalise pas. La famille, dans le naturel, il y, y, y a des bugs. Mais dans la famille spirituelle, il n'y a pas de bugs. Mais nous sommes en train d'avancer de gloire en gloire. Et entre chaque gloire, des fois, il y, a, il y a des choses un peu difficiles, mais gloire à Dieu, on y croit. Donc nous sommes cette famille-là, et ce que Dieu a fait au milieu de nous, c'est qu'il a mis une famille qui est de différents peuples et de différentes nations. C'est quelque chose que nous avions reçu il y a longtemps, et c'était pas du tout le cas. Mais aujourd'hui, on peut dire que notre famille, ici, à l'Assemblée chrétienne de de Toulouse et de différentes nations. Donc quand on avait fait un peu le recensement, Corinne est par là. J'ai oublié mes jumelles, pardon. On est combien de de, de nationalités à peu près Voilà, une cinquantaine de nationalités au milieu de nous. Ça nous parle Est-ce que c'est défiant Déjà entre Français de chez Français, on a du mal à se comprendre, mais dès qu'il y a une nouvelle culture, il y a tout à apprendre. Moi je sais quand je vais dans certains pays africains, il y a des choses que je ne vais pas faire, parce que je sais que ça ne va pas aller. Est ce qu'on a on va apprendre ça? On va apprendre, et pour apprendre, il faut rencontrer l'autre et le découvrir. Donc ça c'est le défi que nous avons et c'est du nouveau. Parce qu'aujourd'hui, la, la tentation qu'il y a dans la plupart des églises en France et à l'étranger, c'est de faire des églises ethniques. J'ai rien contre. Mais le royaume de Dieu fait que nous pouvons être un peuple de toute race, de toute langue, de toute culture, de toute nation. Ça ne nous simplifie pas le truc du tout. Mais en tout cas, j'y crois. Et dans ce que nous vivons à quelques-uns avec les Watchmen for the Nation, on vous, en avait déjà, on vous a déjà parlé, on voit qu'on peut s'aimer même si on ne parle pas la même langue. Moi j'ai un anglais incroyable, donc mes conversations ne sont pas très riches, mais l'amour peut passer au travers de, 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 des langues. Voilà, donc je, je vous encourage à aller vers les autres au milieu, c'est un premier défi, c'est votre une première mission pour cette année. Est-ce que vous avez rencontré les autres N'attendez pas toujours qu'on vous invite. Invitez-vous les uns les autres. Je sais que ce n'est pas biblique, mais ça, ça ressemble à un truc. Si vous, ça vous gaffe de faire le repas, faites un pique-nique. Allez à un resto pas cher si vous n'avez pas de moyens. Il enfin, y, y a plein de... Soyez, soyez créatifs. N'attendez pas... Ah, oh, on ne fait pas d'agape ici. Et zut. Euh, n'attend, n'attendez pas que la police fasse quelque chose. Allez-y si vous, il y en a, ils n'ont pas soif de relation, ils ne sont pas super relationnels. Mais Il y en a, ils sont très relationnels au milieu de nous. Est-ce qu'il y en a qui sont très relationnels ici Alors, Donc, ce n'est pas un péché, vous pouvez lever la main, et ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire des repas tous les dimanches. C'est pas ça que je veux dire. Est-ce qu'il y a des gens relationnels dans cette assemblée Est-ce que vous pourriez être contagieux Merci. Voilà. Donc, ensuite, on est une famille donc, qui est de, euh, de différentes nations, mais aussi on est une famille intergénérationnelle. Moi, je me souviens, il y a longtemps, je faisais partie du clan des jeunes. Euh, il, faut, il faut revenir à la réalité, Pierre, quand même. <rire> Aujourd'hui, euh, je fais partie du des seniors. Avec Domi, on était en vacances euh, dans les Pyrénées, et on a vu qu'on faisait partie du clan des seniors, parce qu'à partir du 1er septembre, euh, c'est tous les vieux qui sont en vacances. Mais les seniors se soignent. Est-ce que l'on peut vivre entre les différentes générations C'est difficile. Est-ce que c'est facile non, ce pas facile. Vous avez eu des ados un jour chez vous, les plus vieux Des ados qui n'ont aucune envie de communiquer avec vous Non Non Et vous croyez que dans l'église, quand vous rencontrez les plus jeunes, ils ont trop envie de parler avec vous Oh, C'est trop cool, toute ma vie j'ai rêvé de parler avec toi. <rire> Moi, quand je me suis convertie, j'avais 19 ans, et le monde des adultes, je le haïssais. Donc il a fallu que quelqu'un fasse un vrai effort avec moi. Parce que le monde des adultes, c'était tous des pourris. C'était, avec... c'était mon vécu. Donc peut-être que vous avez des plus jeunes qui ont eu un vécu au moins que moi, si ce n'est pire. Et Allez-y. Je me tourne vers les plus jeunes qui sont en général. Est-ce que vous pouvez faire un effort aussi sortir de vos grottes, de vos chambres et parler à ces gens qui sont gentils, <rire> malgré tout, <rire> qu'ils soient vieux. <rire> bon, il y a des jeunes aussi ici, un peu quand même. Hein, voilà. Et puis il y a le milieu. Les milieux, c'est les Les 40-50 Est-ce qu'il y a des 40-50 dans cette assemblée <rire> Alors eux, ils croient encore qu'ils sont jeunes, mais bon... Mais, mais chut, il faut, il, faut, il faut pas leur il faut pas leur dire, mais euh, un jour ma fille elle m'a dit Maman, la maîtresse elle m'a dit d'amener une chose de toi à l'école parce qu'il y a besoin d'amener des antiquités. Donc ça c'est pour la génération des, des 40 quelque chose. Vous serez toujours plus jeune que quelqu'un, Amen. Mais vous serez tellement vieux par rapport aux plus jeunes. Mais on a des enfants qui ne sont pas là, là, qui vivent des temps super. Il faut faire quelque chose pour ces enfants. Vous êtes tous des héros les plus jeunes. Ils vous regardent. Donc voilà, ça, c'est la dimension qu'on a. Et puis, ça, c'est le cadre. Et je rejoins vraiment ce que Nicolas a partagé. Apprendre à... Je ne suis pas le centre de la famille, c'est Jésus. Quand j'arrive le dimanche matin... Je suis pas le... Mes besoins ne sont pas le centre, même s'ils sont importants dans une famille. Le centre, c'est Jésus, et c'est lui qui va nous aider à y répondre. Mais en même temps, j'apprends à me préoccuper de l'autre, dans ses bons jours et dans ses mauvais jours. Et pour ça, bon, bah, il faut qu'on cause un petit peu. On ne peut pas parler avec tout le monde. Moi, j'avais dit à un moment donné, où ça ronchonnait dans l'église, mais plus maintenant, alléluia, on va de gloire en gloire. Je dis, mathématiquement, si je voulais prendre un rendez-vous avec vous, avec le, le nombre de gens qu'on est, je ne peux pas. Donc, c'est même pas que je, je veux, c'est que je ne peux pas. Donc, on est obligé de... Je fais une sélection. La sélection, se fait très simplement. C'est les gens qui demandent en fonction des besoins. Et c'est normal. Vous ne pouvez pas voir tout le monde. Donc, on se détend. On va pas se sentir accusé ni condamné. Ah, je ne connais pas tout le monde à fond. Mais, ayez ah, dans les groupes de vie. Ayez des cercles proches. Et puis, des fois, prendre trois minutes, déjà, c'est, c'est génial. OK c'est, est-ce que c'est compliqué le mot d'ordre cette année Bon, après ça se gâte. J'ai plus que cinq minutes pour que ça se gâte. Je vais, je vais cramer mon, mon truc. Euh, la direction qu'on a eue, c'est écouter et aller. Ça veut dire prophétiser et évangéliser. Ça, c'est le mot d'ordre que nous, que nous avons et partout, partout. Donc ça veut dire que ce n'est pas simplement amener les gens à l'église, même si c'est cool, pour qu'ils entendent et qu'ils donnent leur vie à Jésus. Ça, ça va. Mais c'est que moi, j'entends Dieu, donc on va retravailler la formation prophétique. C'est des gros mots que je prends, mais c'est-à-dire la formation à l'écoute. Comme je l'ai déjà dit, dans cette communauté, c'est normal que tout le monde entende la voix de Dieu. Amen. Est-ce qu'on a 100% de réussite est-ce que quelqu'un a toujours eu 100% de réussite dans son écoute de Dieu Je vais faire de la délivrance tout de suite si c'est le cas. Non, on, on est tous dans la foi. Et c'est en pratiquant qu'on progresse. Et c'est en se trompant qu'on, qu'on progresse. Et ceux qui font des formations, c'est qu'on on veut le refera. Ceux qui ont des paroles de connaissance, s'ils se sont trompés, on les applaudit, on les encourage parce qu'ils ont relevé le défi. Voilà. Il faut, il faut relever et encourager ceux qui osent. Donc, ça va être peut-être un peu moins confortable. Donc, il est temps de changer l'église, si vous voulez. Mais euh, on a envie que tout le monde puisse entendre la voix de Dieu. Pour nous-mêmes, déjà, c'est chouette. Pour nos proches, pour cette communauté, mais aussi pour les gens de l'extérieur. Donc, le but aussi, c'est que les gens de l'extérieur entendent la voix de Dieu. Et puis, allez. Donc, moi, je ne suis pas évangéliste. À un moment donné, il y avait un tel niveau de présence de Dieu quand j'étais jeune convertie que je croyais que j'étais évangéliste. J'allais dans la rue, je priais, je prêchais comme d'autres. J'ai amené des gens au Seigneur. Toutes les semaines, quand même, il faut que vous le sachiez, pour ceux qui ne le savent pas encore, toutes les semaines, on était place du Capitole, le mercredi. C'est vrai Et le samedi matin, et le samedi après-midi, on prenait nos guitares et on allait, rue Saint-Rome, chanter aux gens qu'ils étaient une sale race de pêcheurs. Non, parce qu'elle nous avait dit qu'il fallait vraiment prêcher l'enfer pour qu'ils aient peur. Donc on on, on le faisait bien. Donc euh, on avait des chants absolument appropriés. Et on ne sait pas pourquoi personne ne s'arrêtait d'ailleurs. Mais on y était à fond. Et dans ce à fond, il s'est quand même passé des choses. Donc ça c'était une saison et je ne voudrais surtout pas la revivre. Mais maintenant il y a une nouvelle saison. Et Dieu euh, appelle les gens à évangéliser. On ne va pas tous aller tous dans la rue tout le temps. Il y en a, ils vibrent quand ils sont dans la rue. Il y en a, ils ont un un nœud à l'estomac. On n'est pas égaux là-dedans. Mais on va apprendre ou réapprendre. Et est-ce qu'il y a des évangélistes au milieu de nous De nouveau, ce n'est pas un péché, donc vous pouvez lever la main. Qui sont évangélistes Là, j'en ai d'autres que je connais, arrêtez là, c'est il euh, y en a bien plus que ça, et donc je vais les voir en particulier. Euh, quel est le rôle d'un évangéliste Fais le boulot et on te bénit. Le rôle d'un évangéliste, c'est de faire le travail et son travail, c'est d'activer en nous la capacité d'aller évangéliser. Est-ce qu'il y a des gens qui sont appelés au ministère prophétique au milieu de nous Voilà. Donc ceux qui sont appelés au ministère prophétique, vous viendrez me voir. Quel est le rôle d'un ministère prophétique C'est d'entendre Dieu, mais aussi de libérer la capacité chez les autres d'être contagieux pour que tout le monde entende. Donc c'est ça le rôle des ministères. Donc on va s'encourager et les, les, les façonner ensemble pour qu'on puisse libérer au milieu de nous, mais à l'extérieur, l'évangile du royaume. Et je finis là-dessus Euh, je suis très travaillée depuis plusieurs mois et le Seigneur m'ennuie pour ne pas dire autre chose m'embête. parce qu'il est en train de bouger toutes les les lignes et j'espère que le Seigneur est en train de bouger les lignes chez vous si vous êtes confortable il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie parce que Dieu est en train de nous secouer d'ébranler parce que le nouveau vient si tu es confortable, le nouveau ne va jamais venir dans ta vie. Le, on, on a soif du nouveau quand on est inconfortable, quand on n'est pas bien, quand on est insatisfait, quand on, on sait qu'il y a un truc qui est fini, on ne sait plus où on va, c'est ça. Alors là, on, on cherche le nouveau. Si tu es bien, et pouf, pouf, j'ai une nouvelle, mais là, je prophétise pas, il n'y a rien qui vient. Donc, le nouveau vient parce qu'on est inconfortable. Et Dieu veut vraiment réconcilier dans nos vies et dans cette communauté le prophétique et l'évangélisation, mais pas simplement l'évangile de la nouvelle naissance, de la conversion. Amen. On en a besoin, mais c'est l'évangile du royaume. Ça donne une autre perspective. Le but, c'est pas juste faire des disciples. Le but, c'est que ces disciples changent quelque chose autour d'eux. Quand on dit les disciples, ben, ils font d'autres disciples, ils font d'autres disciples. C'est pas, c'était pas ça le but de Jésus. Le but de Jésus, c'est que ses disciples aient un impact sur la société. Là où j'étais, ils ont fait un truc intéressant. Il y a un gars qui a fait un reportage. Il est allé voir dans quelle ville il y avait le plus de chrétiens dans le monde. Bon, Il a trouvé Dallas. Dallas, je ne sais plus combien de chrétiens il y a. Oui, je sais, Dallas, ton univers impitoyable. <rire> Mais ça, c'est pour les plus vieux. Donc... Il, il a regardé la ville de Dallas. La ville de Dallas, est une catastrophe au niveau social, au niveau criminologie, au niveau injustice, au niveau pauvreté. Autant il y a de chrétiens, autant la ville n'est pas transformée. Donc le, le, la moisson que Dieu voit, c'est pas simplement un nombre de gens qui connaissent Jésus, c'est ces gens-là qui ont une vision pour changer quelque part quelque chose. Le but ici, c'est qu'au Mirail, ils arrêtent de, de faire les andouilles et qu'il y a des choses qui s'arrêtent, que dans la ville de Toulouse. Maintenant, le centre-ville de Toulouse, c'est n'importe quoi. On ne peut plus y aller. Enfin, j'exagère, mais pas loin. C'est un endroit qui est insécure. Les choses ont, ont mal évolué. Donc, le, le, l'évangile du royaume, c'est, ça change les vies et les vies qui sont changées changent l'atmosphère de là où ils sont. Et c'est différent de l'évangile du salut qui amène des vies à la conversion, mais il n'y a rien qui change autour. Et ce que nous portons ici, c'est l'évangile du royaume. On veut des gens qui vont amener des vies au salut, mais ces personnes-là vont devenir disciples avec une vision du royaume. Nous sommes dans un réseau qui croit à la vision du royaume. Amen. Donc ça veut dire que dans les lieux où nous sommes, on va être ce sel et cette lumière que ce quartier a une espérance. Pas simplement les gens, mais l'environnement. Si vous êtes dans des des universités, si vous êtes dans des écoles, si vous êtes dans des réseaux, il y a une espérance, ça va changer, parce que vous allez amener le pain de vie. Et Dieu m'a dit, je voudrais vraiment que les prophètes mangent le pain des évangélistes. Et nous sommes une église prophétique, et nous avons à manger le pain des évangélistes. Je parlerai de ça plus tard, mais en tout cas, on va échanger nos nourritures. Moi, en général, j'ai l'habitude de manger un rouleau, le rouleau de la Révélation. On va s'échanger nos tables. Mais c'est ça qu'on va vivre cette année. Est-ce que ça vous enthousiasme Ça va être concret. Donc, il y a une école de disciples. Il y a encore de la place. Comment ça se fait Comment ça se fait c'est, c'est, le, c'est pas c'est un lieu où vous allez activer et on va le faire ensemble. Est-ce que c'est ce qu'il y a une limite de, de péremption au niveau de l'âge Non plus. Donc ça veut dire que c'est pas que pour les jeunes. Est-ce que vous sentez que Dieu nous dit qu'il faut y aller Alors on va se lever, et on va prier et vous irez vous inscrire après. Mais on voudrait déclarer quelque chose sur nos vies, sur cette communauté, ensemble. Vous êtes d'accord Nous bénissons ton nom, Seigneur. Donc vous allez répéter après moi. Et si ça ne vous plaît pas, ne vous répétez pas. Hein Nous bénissons ton nom, Seigneur. Comme famille de l'Assemblée chrétienne de Toulouse. Nous voulons déclarer pour pour cette rentrée que c'est toi que nous aimons, que c'est toi que nous voulons servir. Nous choisissons encore de t'aimer de tout notre cœur. Nous choisissons de nous aimer les uns les autres et nous acceptons d'être envoyés Merci pour le travail que tu fais dans nos cœurs. Nous allons travailler avec toi et nous croyons à un réveil, nous croyons à une moisson dans cette ville. Nous déclarons un changement d'atmosphère dans nos propres vies, dans nos maisons, dans nos lieux de travail. Dans ce, lieu, dans ce lieu, dans ce quartier du Mirail, quartier du Mirail nous déclarons la puissance, Jésus, la puissance du nom de Jésus. Et que le changement est là quand tu es là. Le est là, quand tu es là. Amen. Amen. Donc je ne vous dis pas de déclarer que je vais m'inscrire à la... Mais je le pense quand même. Sérieusement, il faut vivre ces, ces, ces formations pratiques ensemble et y aller Ensemble, ça va être fun. Ok Voilà.
0: Merci Fabienne. Vous pouvez vous asseoir quelques instants encore. J'ai oublié un mot d'ordre. Ça va être rapide. J'y reviendrai. Mais au mois de juin, je m'étais dit, tiens, ça serait bien de mettre en place des réunions d'hommes dans cette église. Et puis euh, c'est tombé à, aux oubliettes, surtout à leur entrée, avec tout ce que je dois faire, on laisse tomber ce truc. Et vendredi, là, dans la, dans la veille, euh, c'est revenu très fort, ils se sont tous mis à prier pour les hommes de l'église, que les hommes se lèvent, tout ça. Et du coup, à la fin, je leur ai dit, "Bon, écoutez, moi j'avais reçu ça au mois de juin, donc peut-être que ça, c'est vraiment un truc qui vient de Dieu, je le dirai dimanche. Et puis tout à l'heure, j'ai oublié. Donc Je ne sais pas si on va mettre des réunions d'hommes en place, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose pour les hommes cette année, euh, qui doivent se lever, qui doivent... Euh, Eh bien, proclamer un pour tous, tous pour un, entre mecs. On va essayer ça cette année. Alors, je donne la parole maintenant à Nathalie et Yuen pour nous présenter les stands.